0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Deck.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Acheter des cryptos, c'est bien, mais il faut savoir... Quand les acheter, comment les acheter et il faut savoir aussi les vendre. On voit ça tout de suite dans quelques instants avec Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Marie. Associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Hein, on va voir aussi que vous êtes fait voler des cryptos. Vous allez, vous allez tout nous expliquer et puis vous allez nous parler d'un bitcoiner. Très récent, 94 ans, ce n'est pas n'importe qui, tout ça dans quelques instants. Lilian, les gars, journaliste chez Crypto, c'était avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Lilian, on va tout de suite parler avec vous du protocole Ordinals, euh, qui permet donc d'inscrire des données de manière permanente et immuable sur la blockchain Bitcoin. Hein, c est, c est, ça cartonne depuis, depuis le début de l'année, mais ça ne fait pas l'unanimité dans, dans la sphère crypto. Expliquez-nous tout. Déjà pour euh, commencer, rappelez-nous un peu ce qu'est ce,
0: ce protocole Ordinals. Ouais, alors comme euh, vous l'expliquiez Amory C'est une tendance qui est née euh, cette année Et qui fait énormément de bruit Et pour cause on parle de Bitcoin Donc la première crypto du marché, première blockchain du marché Donc quand il se passe quelque chose dessus Forcément ça fait du bruit Donc Ordinal c'est un protocole qui a été lancé en fin d'année 2022 Début d'année 2023 Par un ancien développeur de Bitcoin Core donc, Qui s'appelle Kazeiro d'Armor Et euh, qui a pensé ça de deux manières On va dire, il y a la Ordinal Theory donc, On ne va pas en parler mais c'est une manière en fait De numéroter les Satoshi. Qu Il faut savoir, c'est que le Satoshi, c'est la plus petite unité de compte pour le Bitcoin. Donc, un Bitcoin peut se diviser en 100 voilà, millions de Satoshi. C'est quoi C'est
1: des poussières de Bitcoin C'est
0: euh, voilà, des poussières, euh, un cent millionième de Bitcoin, finalement. Donc, Son idée, c'était de les numéroter pour pouvoir les tracer, les suivre. Donc, Ça fait des choses assez sympathiques, assez artistiques. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de ce protocole, les inscriptions. Et euh, Comme son nom l'indique, ça permet d'inscrire des données de manière permanente et immuable sur la blockchain Bitcoin et surtout de les relier à des satoshis, justement. Et donc, euh, ça, ça a ouvert vraiment la voie à tout un nouvel écosystème sur Bitcoin, notamment les NFT, évidemment, enfin, des espèces de NFT sur Bitcoin, puisqu'on bah, peut associer des images à des satoshis, et donc, on peut les rendre non-fongibles, et on peut créer des collections de NFT. Et puis, il y a aussi... Les tokens BRC20 Donc c'est une norme qui s'inspire beaucoup de la norme ERC20 sur Ethereum Et qui permet donc de créer des tokens sur la blockchain Bitcoin Donc ça c'est vraiment très nouveau Le premier a été lancé aux alentours de février et mars Il s'appelle Ordi Il a atteint 1 milliard de dollars de capitalisation Il a été listé sur Binance Il y en a d'autres qui commencent à arriver sur Binance Donc voilà c'est tout un nouvel écosystème qui se lance Qui fait beaucoup de bruit et qui a l'air vraiment de plaire aux utilisateurs Comment on peut expliquer le fait que ça marche euh aussi bien là depuis un an, sachant que ce qu'on
1: propose là, c'est ce qui est déjà plus ou moins proposé bah sur Ethereum. C'est quoi là C'est les cas d'usage
0: de Bitcoin qui se rapprochent de ceux d'Ethereum c'est Bitcoin, l'explication c'est Bitcoin On est sur la première crypto du marché, la première blockchain euh, du marché jusqu'ici sur Bitcoin euh, Alors il y avait eu des tentatives d'essayer de faire des, des, des sortes de collections de NFT Avec euh, les euh, digital coins etc, les euh, colored coins pardon euh, Ça, ça date de quelques années maintenant Mais là vraiment c'est un gros renouveau parce que ce protocole facilite vraiment euh, tout ça Donc la possibilité de créer ce qu'on appelle les digital artifacts Donc finalement les, les NFT sur Bitcoin C'est vraiment cette raison là tout simplement et oui euh, in fine, l'idée, c'est de se rapprocher un petit peu de ce qui peut se créer sur Ethereum.
1: Bon, donc il euh, y, y, y a des choses qui se passent, mais ça ne plaît pas à tout le monde dans la communauté. Pourquoi, pourquoi ça ne fait pas
0: l'unanimité euh euh, Tout simplement parce que ça ressort un très vieux débat dans, dans l'histoire de Bitcoin, qui est né en fait euh, quasiment en même temps que Bitcoin est né. C'est euh, l'utilité réelle de Bitcoin. Euh, l'idée de, de, de ce débat, c'est de dire, est-ce que Bitcoin doit servir uniquement à un rôle monétaire et donc d'être voilà, un système de paiement décentralisé de paire à paire avec une monnaie saine par-dessus et donc bah, de dire que euh, si on crée d'autres cas d'usage à Bitcoin ça va un petit peu nuire à cette adoption en tant que système de paiement et d'un autre côté il y a un deuxième camp qui s'oppose euh, c'est ceux qui pensent que bah, Bitcoin c'est un réseau ouvert euh, qu'on est anti-contrôle anti-contrôle euh, anti, euh, de manière générale et donc qu'on euh, doit laisser faire les initiatives comme celle-là et qu'on ne peut pas interdire notamment Ordinals et donc récemment ce, ce débat euh, il a pris une toute autre tournure Quand euh, Luc Dasher Qui est un développeur Quand même assez réputé euh, Sur Bitcoin Qui a beaucoup de euh, Beaucoup d'influence euh, A répété une nouvelle fois La semaine dernière Que Ordinal C'était euh, quelque chose Qui n'était pas bon Pour Bitcoin Que c'était même Un hack de Bitcoin Que c'était une faille Dans euh, Bitcoin Core Qu'il fallait corriger Puisque ça se Mais alors la, blockchain. La, la question Est-ce que c'est c'est
1: comment dire Ces possibilités supplémentaires Qui
0: sont offertes Par, par Ordinals
1: Notamment Est-ce que ça Ça altère les les, les les autres
0: Comment dire Choses Pour lesquelles A été créé Bitcoin Notamment monétaire Alors c'est une excellente question à savoir si Techniquement ça altère Le code de Bitcoin Ou ça exploite Des fonctionnalités Qui ne sont pas permises Pas du tout C'est là où Luc Dasher Justement se trompe Un petit peu de combat C'est un plus entre guillemets C'est un plus Et en fait il faut comprendre Que Ordinals Utilise vraiment Véritablement Les fonctionnalités Permises par Bitcoin Et notamment deux des plus importantes mises à jour dans l'histoire moderne de Bitcoin que sont SegWit et Taproot. SegWit, ça veut dire Segregated Witness et l'idée, c'est d'ailleurs, on va augmenter la taille des blocs de Bitcoin. Donc, ça date de 2017. Hein. C'est augmenter la taille des blocs de Bitcoin et séparer les données différemment à l'intérieur et notamment avec une partie donc, des Witness Data, d'où le nom de la mise à jour. Et il y a la mise à jour Taproot qui date de 2021 et qui permet de rentrer des petits bouts de code Finalement, alors je vulgarise hein, Mais qui permet de rentrer mmh. des petits bouts de code dans cette partie witness data Qui permet de réaliser des choses un petit peu plus complexes sur Bitcoin Et Ordinos c'est vraiment l'utilisation de ça à proprement parler C'est-à-dire que bah, si vous, par exemple, vous voulez euh, Amori euh, euh, inscrire dans la blockchain Bitcoin le logo de BFM Crypto par exemple en image, vous allez faire une transaction sur Bitcoin, ce logo, il va être cette image va être inscrite dans la partie witness data de votre transaction et il y aura un petit code qui va dire on va l'associer à ce Satoshi. Voilà, c'est ça les inscriptions. Il n'y a rien de plus qu'utiliser vraiment les fonctionnalités
2: de Bitcoin. Et c'est là où se trompe justement Luc Dasher. Euh, Louis-Alexandre, vous avez un avis là-dessus Vous êtes dans quel camp <rire> Moi, je ne choisis pas de camp. Je regarde qu'est-ce qui peut servir nos clients, qu'est-ce qui peut servir en fait l'utilisateur. Et euh, je vois deux choses. Euh, D'abord, euh, effectivement, on peut dire que d'une certaine manière, le projet de Satoshi Nakamoto, qui est un système pair-à-pair d'échange de valeurs, est un petit peu dévoyé de son euh, projet initial. Ceci étant, je regarde aussi les bons côtés je me dis qu'on a une question de fond. là je suis le côté patrimonial qui revient on a une question de fongibilité donc d'actifs fongibles et non fongibles on sait que ça a des implications juridiques et fiscales et c'est ce que j'ai déjà dit depuis plusieurs mois on pourrait avoir après les NFT les jetons non fongibles hein, les, les SAT non fongibles donc les NFS enfin, en tout cas moi je les ai baptisés comme ça les non Fongible SAT qui pourraient peut-être nous permettre patrimonialement euh, ou techniquement d'aller organiser des choses qui moi me motive particulièrement. Alors, on est dans l'observation, on n'est pas encore dans l'application concrète, mais euh, je, ça m'intéresse beaucoup. Puis après, on a vu, on va voir euh, avec Lilian, qu'il y a d'autres implications économiques, mais sur lesquelles je vais laisser intervenir. Et euh, justement, est-ce qu'on est qu pourrait, pourrait les interdire, tout
0: simplement, ces, ces ordinaux C'est possible de... C'était justement le sujet de la semaine dernière, puisque Luc Dasher, quand il a évoqué euh, cette euh, éventualité que euh, les ordinaux pourraient être des, un hack de Bitcoin... Euh, il a proposé de les interdire Et il l'a il, il vraiment fait finalement Parce que lui il est aussi développeur de ce qu'on appelle Bitcoin Knots, Qui est euh, un concurrent direct de Bitcoin Core Pour ceux qui connaissent c'est un logiciel client Qui vous permet à tous de pouvoir avoir un nœud Bitcoin à la maison Et rappelle, c'est quoi Bitcoin Core que pour que les Bitcoin gens, Core c'est justement ça, ça C'est un logiciel client que vous pouvez installer chez vous Et qui vous permet d'avoir un nœud complet de Bitcoin à la maison Voilà. Okay. Et donc euh, lui ce qu'il a proposé c'est une amélioration dans Bitcoin Knots, Donc son propre logiciel client Qui permet tout simplement de ne plus valider les transactions Qui sont liées à Ordinals Donc ça c'est déjà passé, c'est fait Ensuite il y a euh, un autre élément C'est qu'il a aussi une poule de minage qui s'appelle Ocean Mining Donc les mineurs peuvent s'y connecter Pour euh, voilà, participer ensemble au minage Et ré récupérer des récompenses Et sur Ocean Mining on ne valide plus les blocs On ne mine plus les blocs qui contiennent des transactions Avec des inscriptions Donc factuellement oui on peut les interdire Mais c'est que vente... sur sa poule c'est que sur ouais. c'est que sur sa poule de minage, mais euh, si d'autres personnes décident de faire pareil, oui, éventuellement. Factuellement, on pourrait les interdire, mais moi, ma réponse à cette question, à savoir si on peut les interdire, c'est que objectivement, non, c'est pas le cas pour la simple et bonne raison que euh, même si j'ai pas de boule de cristal à l'avenir, hein, je ne prévois rien du tout, mais je pense que factuellement, euh, que objectivement, pardon, c'est pas possible parce que les mineurs n'ont pas intérêt à le faire. Les mineurs, euh, ils sont récompensés de deux manières Quand ils vont miner un bloc La récompense initiale qui est 6,5 BTC aujourd'hui Et qui sera divisée par deux très très prochainement Et avril, une deuxième en avril prochain lors du 24. quatrième halving de Bitcoin Exactement Et la deuxième récompense, c'est tous les frais de transaction Qui sont inclus dans ce fameux bloc Et il y a eu certaines périodes Et tu pourras le, le, le valider Il y a eu certaines périodes dans l'année Où ces récompenses, elles étaient parfois même supérieures aux 6,25 BTC qu'on récupérait nativement. Et donc, les mineurs, bah, eux, ils sont contents. Pour eux, c'est une aubaine. Ils récupèrent beaucoup plus de récompenses quand ils minent un bloc parce que, justement, il y a ces inscriptions Ordinals, parce que les gens ont un intérêt envers ces inscriptions et que les gens l'utilisent. Et donc, ils font des transactions sur Bitcoin. Ils génèrent des frais et les mineurs sont récompensés. Les mineurs n'auront certainement aucun intérêt à refuser les transactions Ordinals à l'avenir, je pense. — oui Alexandre.
2: Mais ben oui, en fait, on a eu un bloc qui a été miné avec plus de 6,25 de pourboire puisque sont les pourboires hein, si on si on veut que sa transaction soit publiée, il faut qu'on mette un pourboire. Et donc plus on veut qu'elle soit publiée dans le bloc le plus proche, plus le pourboire est important. Donc il y a eu un bloc cette année qui a été à plus de 6,25. Mais là, ces dernières semaines, je regardais, je regardais par rapport à la division par deux. C'est-à-dire en disant, bon, tiens, si on divisait par deux, je la récompense aujourd'hui, que représenteraient les pourboires en ce moment Eh bien, il y a des semaines où les pourboires représenteraient 50% de plus. C'est-à-dire 1,7, 1,75, 1,80 bitcoins de pourboire. Ce qui veut dire que... On, il y a encore deux ans, on disait que finalement, les mineurs allaient être un peu victimes euh, consentantes de cette division par deux, euh, des, de la récompense de l'émission monétaire de Bitcoin, et que peut-être que les frais de transaction, un jour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on prendrait le relais. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que euh, déjà, c'est très sensible, puisque ça peut représenter 25% d'une récompense aujourd'hui. Et, et peut-être demain, ça sera 35 ou 40%. Donc, euh, un, ça peut être un changement de modèle économique, et ça peut expliquer aussi que le rate est en constante, constante augmentation. Le rate, je, je le répète ici, c'est le nombre de machines, en, enfin le, la capacité du réseau à être en compétition, enfin la, 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 la capacité de calcul du réseau. Donc, plus je, le hashrate est important, plus j'ai de mineurs en compétition. Donc, c'est de plus en plus cher, entre guillemets, de valider des blocs bitcoin
1: pour, pour, pour les mineurs. Et, à côté, les récompenses dans le temps donc diminuent à chaque elving, ce qui va se passer en, en avril 2024. Donc, ces fameux ordinals pourraient euh, faire un complément de revenus aux mineurs qui vont voir
0: leurs euh, leur récompenses baisser au fil du temps, c'est ça dans l'idée c'est ça après ça montre aussi et surtout que en effet cette idée que, à un moment donné les frais de transaction pourront compenser la réduction de l'émission monétaire sur Bitcoin avec ces halvings eh c'est possible finalement c'est le cas alors que ce soit Ordinals ou à l'avenir d'autres types de protocoles qui vont naître euh, L'idée reste là, en tout, en tout cas, voilà, on retiendra ça que pour les mineurs, bah, il y a cette option-là qui existe et ça fonctionne et on l'a vu avec Ordi Lolls. Et Lilian, ça, euh, ça
1: peut être une narrative qui peut, qui peut être porteuse pour le prochain cycle. On voit que ça, ça s'est déjà
0: bien développé cette année. Quelle projection, entre guillemets, on peut faire pour, pour la suite ouais, Alors, Je ne suis pas du tout un expert sur l'analyse des tendances, mais, euh, mais moi, ce que je constate, c'est qu'on parle de Bitcoin... On parle de tout, tout un nouvel écosystème Qui se construit avec plein de belles choses C'est-à-dire la possibilité de transférer ses coins Depuis Bitcoin vers d'autres blockchains Donc de connecter Bitcoin finalement à d'autres réseaux Il y a plein de choses qui sont en train de se construire Et je pense que ça pourrait euh, Constituer en effet une narrative du prochain euh, Bullrun s'il devait y en avoir un Dans le sens où voilà, on parle de Bitcoin Et que euh, bien qu'il y ait eu plein de choses qui se soient développées Sur d'autres blockchains, ça reste Bitcoin Les gens s'intéressent à Bitcoin Et s'il peut se passer des belles choses sur Bitcoin Je pense que euh, les gens se tourneront Assez naturellement plutôt vers, vers, vers cette blockchain-là Donc ça peut être même un, un boulon qui sera mené encore plus que d'habitude par Bitcoin Bon, bah en parlant de, de certaines narratives, on va parler d'investissement,
1: Louis-Alexandre On va parler de stratégie d'investissement euh, Bon, selon vous, comment est-ce qu'il faut faire pour acheter, mais disons bien acheter Quel état d'esprit
2: il faut avoir et comment il faut s'y prendre Toute stratégie d'investissement commence par un achat, un jour une vente et euh, en fait, ça fait un, presque 20 mois que j'interviens sur ce plateau, c'est toujours un plaisir, et on a commencé il y a 20 mois à dire aux gens, bah écoutez, il y a une stratégie classique qui est le dollar cost average (DCA). j'achète un petit peu tous les jours ou toutes les semaines du bitcoin ou même quelques autres crypto-monnaies, nous on est majoritairement bitcoin, un petit peu d'Ethereum et après, à, 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 à faut voir, et donc... Certains traders professionnels, ceux qui ont été bien impactés par FTX et d'autres choses, nous ont dit qu'en fait on était un petit peu timoré. Bah, force est de constater que les gens qui ont suivi cette méthode, Hein, on était à des niveaux sensiblement plus élevés qu'aujourd'hui, on était plutôt entre 45 et 50 000 dollars, et bien aujourd'hui ce sont des gens qui sont dans une plus-value sensible. Ce sont des gens les gens qui ont fait ça, qui ont acheté toutes les semaines, sont des gens qui aujourd'hui ont 25 à 30% de plus-value. Donc si vous voulez déjà, euh, cette stratégie qui est toute simple, qui demande juste une automatisation et un accompagnement, et surtout une résistance dans les périodes compliquée, eh bien, elle fonctionne. Et elle fonctionne d'autant plus qu'on euh, n'est pas sensible à l'émotion. Je mets en place un achat régulier, ça monte, ça baisse, c'est pas trop mon sujet On achète sans réfléchir Et j'achète sans réfléchir et surtout sans être euh, victime de mes émotions C'est un point très très important parce qu'on se rend compte que euh, cette problématique d'achat, on a des gens qui aujourd'hui nous ont pressé là par exemple pour dire écoutez ça monte, ça monte, on est à plus de 40 000 dollars, non non moi je veux racheter un bitcoin supplémentaire je vais faire FOMO. Et oui, voilà. la, la peur de manquer l'opportunité le feeling of missing out, c'est-à-dire que les gens vont se dire je, veux, je loupe le train, il faut absolument que j'y aille. Et donc nous on dit non, on n'entra stratégie, elle n'est pas là. Notre stratégie, c'est une stratégie qui doit être régulière. Alors, après, bien sûr, dans la période de décembre, quand la peur était vraiment présente, nos clients les plus courageux ont fait comme nous. Ils ont renforcé euh, le, le, leur bague, ils ont renforcé leur panier. Parce que, oui, on
1: peut ajuster sa stratégie voilà, de DCA en l'allégeant ou en l'augmentant suivant le, le... Exactement.
2: Comme si on avait mille dépassé 50 000 dollars ces jours-ci, on aurait peut-être dit on va arrêter temporairement d'acheter. Pourquoi Parce que en fait... Entre le le, le point le bas, le point le plus bas et le halving, il y a souvent une hausse de 70 globalement statistiquement si et, là elle, on... faite, et là elle est déjà faite et là elle est déjà faite ouais. donc on se dit est-ce que c'est vraiment encore le moment de le faire donc on sait que normalement il doit y avoir des éléments de correction de retracement comme on dit même si nous ça nous intéresse pas à court terme en fait tout ça les émotions c'est très très bien décrit dans cette petite bande dessinée qui s'adresse aux jeunes adultes en tout cas c'est Daniel Villa Montero qui a écrit le scénario ça s'appelle Alice au pays des cryptos je vous le recommande pour Noël pour les adolescents les jeunes adultes et même les grands adultes parce qu'on parle justement de tous ces ces billets qui nous empêchent de bien acheter et qui vont sûrement, parce que ce n'est pas encore abordé ici, mais c'est ce que je vais aborder après, vont nous empêcher aussi de bien vendre. On
1: recevra d'ailleurs bientôt Daniel dans l'émission et vous avez un article de Pauline Armandet qui vous recommande 5 livres, si vous voulez, des, des idées de, de livres à acheter pour Noël en cadeau et dont Alice au pays des crypto
2: qui fait partie de cet article, article à retrouver sur notre site BFM Crypto. Donc, bien acheter, merci Daniel, on te salue, euh, et maintenant bien vendre. La vente, comment ça se passe Donc l'achat, on lisse le point d'entrée, mm -hmm. pour la vente, c'est pareil, on lisse le point de sortie Voilà, alors bien vendre, on va parler là, en deux parties, d'une part, on va parler tout à l'heure des conséquences fiscales, parce que c'est important, mais aujourd'hui, on va parler des conséquences de stratégie, maintenant. Qu'en fait, quand on achète un actif, qu'il s'agisse d'Air Liquide, Tesla ou d'un indice, normalement, il faut avoir en tête le point de sortie alors, c'est un point de sortie qu'on peut adapter. Hein. Nicolas Chiron est très très bon là-dessus. On peut on dit, remonter ses stops. C'est-à-dire, bah, en fonction des événements de marché, on peut un peu bouger ses points de sortie. Mais globalement, quand on achète, on se dit, tiens, je me donne un point de sortie. Et quand on, on, on a un point de sortie, on est rentré en plusieurs fois. On ne va pas sortir en, en 250 fois. Hein. On va sortir peut-être en 3, 4, 5 fois en fonction de niveau. Par exemple, on se dit, tiens, bah, quand on va commencer à s'approcher. Des plus hauts précédents, on peut peut-être alléger un quart du portefeuille, 10-15%, un quart du portefeuille. Une chose est sûre, c'est que le but d'un investissement, ça va être d'abord d'essayer de sauver son capital. J'ai mis par exemple 10 000 dollars en bitcoin, aujourd'hui je me retrouve à 35 000 dollars, je vais essayer de reprendre 10 000 dollars, comme ça au moins je ne joue plus qu'avec ma plus-value. Et déjà, mon patrimoine est à l'abri là-dessus. C'est une technique de, de, pour, proposer, pour euh, au moins euh, protéger son patrimoine. Deuxièmement, il y a la question de l'adhésion à la thèse bitcoin. Parce qu'il y a bitcoin et le reste, et dans bitcoin il y a aussi une thèse long terme. Et est-ce que j'ai vraiment intérêt à vendre tous mes bitcoins alors que ma thèse de long terme c'est une thèse de rester investi sur bitcoin parce que si aujourd'hui c'est peut-être 40 000 dollars, demain 100 000, est-ce que dans trois cycles c'est pas un million de dollars Ça, ça dépend de quoi De, de, de l'horizon d'investissement qu'ont qu les gens oui. Voilà, l'horizon d'investissement. Et nous aujourd'hui, les gens qui nous disent je veux investir que jusqu'au halving et tout sortir après, on leur dit je pense déjà que vous êtes. Vous êtes en train un peu de dévoyer parce que vous êtes en train de faire une perspective long terme, de plus-value, à court terme. Et là, vous prenez un risque et on n'est plus dans l'investissement, on est dans la partie de casino. Donc, pour reprendre la sortie, premièrement, premier objectif, sauver, enfin, garant, euh, récupérer mon capital. Sa mise de départ. Sa mise de départ, ça, ça c'est très important. Et après, avec le reste, on va sortir peut-être en trois ou quatre fois, qui me semble euh, être une stratégie euh, prudente.
1: Bon, on a vu l'achat on a vu la vente. Oui. Après, on peut tenir compte d'une troisième chose, c'est la, la fiscalité. Euh, parce qu'on peut vendre ces cryptos et les, et les transformer en, en, en les convertir en autres cryptos. Donc, ça peut être des cryptos ou d'autres blockchains ou des stablecoins ou les mettre en fiat.
2: Comment, comment on fait ce. Alors, déjà, techniquement, si je vais voir mon banquier en disant, tiens, j'ai des cryptos, je vais vous envoyer des flux qui viennent des cryptos, il se peut que ça soit un peu compliqué. Donc déjà, je vais me renseigner auprès d'un professionnel de savoir où est-ce que je peux faire l'échange euh, crypto vers du fiat, si c'est la stratégie que j'ai choisie. Donc là, renseignez-vous, il y a des professionnels qui peuvent vous indiquer comment on fait les choses. Bon, nous, pour tous nos clients, on a, on, on a l'origine des fonds d'entrée, donc on n'aura aucun problème à ce que les gens puissent sortir des cryptos pour aller prendre de la monnaie. Mais ce qui veut dire que si je vais de la crypto et que je sors de la crypto, eh bien à ce moment-là, je vais payer une fiscalité sur ma plus-value. Je peux aussi choisir d'aller sécuriser mes cryptos sans sortir de l'économie, de l'écosystème. Et là, je peux aller choisir, par exemple, des actifs numériques qui représentent un dollar un euro une livre sterling donc des stable coins plutôt oui qu'on va appeler des stable tokens voire ça peut représenter un gramme ou une once d'or ou quelque chose comme ça donc on va, je vais chercher des actifs qui sont beaucoup moins sensibles et ça ça peut être une autre manière de me désinvestir sans sortir de l'écosystème et surtout sans payer de plus-value enfin en, en tout cas si je suis résident euh, fiscal français donc retenez qu'il y a un aspect technique Hein, et, et que je puisse retirer en fiat si c'est mon sujet, parce que ce n'est pas toujours facile. Et là, nous, on, on a des plateformes qui nous accompagnent là-dessus. Et d'autre part, il y a la problématique de choisir un stable token pour protéger euh, mon actif. Lilian, vous
0: vouliez réagir à, à ce que, ce que ouais. dit Louis-Alexandre Je suis assez d'accord sur toute la partie euh, achat et vente. En réalité, ce qu'on constate, c'est que euh, si on regarde les derniers cycles, acheter euh, des cryptos et bien acheter, ce n'est pas extrêmement compliqué dans le sens où quand tout est bas... Euh, on remarque que ça remonte quand même globalement assez souvent. Je dis mais pas que ce sera le cas. Le plus dur, c'est de vendre quelque part. Voilà. Je dis pas que ce sera le cas pour le prochain bullrun. Attention. En mmh. revanche, sur les précédents, ça s'est passé comme ça. Mais là où ça a été très dur, c'est de vendre parce que la majorité des gens qui investissent dans les crypto et qui ont fait des excellentes plus-values et finalement qui ne les ont jamais convertis, c'est parce qu'ils avaient, avaient aucun point de sortie parce qu'ils ne savaient pas vraiment quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Pas enfin, vendu, vu, les... pas perdu, mais pas vendu, pas gagné non plus. Exactement. Euh, c'est hein. exactement ça. Et c'est important de, de, de se fixer. Avant même de rentrer dans le marché crypto et même dès maintenant pour ceux qui sont déjà dedans, de se fixer des points de sortie en se disant à partir de ce moment là je sors, je sors par palier et peu importe le prix, peu importe si ça va plus haut, je suis content d'être sorti à ce moment là parce que c'était mon plan, je l'ai respecté et j'aurais pas au moins la déception de me dire mince j'ai vu un x 10 sur mon portefeuille et je sors en fois 1,5 par exemple comme la majorité ont pu vivre en 2021. Bon, on va parler de, du, du Bitcoin
1: désormais Parce que euh, Louis-Alexandre euh, bon, Hier on a fait une émission spéciale Un grand débat sur le Bitcoin avec Alexandre Sashenko Et Jean-Marc Daniel à retrouver euh, en, en replay sur Youtube En podcast sur le site Bref vous avez tout ça sur le site de, de, de BFM Business euh, Et Jean-Marc Daniel bah, On pense peut-être que C'est éventuellement un Bitcoiner en devenir L'avenir nous le dira En tout cas on, fera, on va faire d'autres émissions spéciales Comme celles qu'on a faites hier Mais vous Louis-Alexandre vous vouliez nous parler d'un quelqu'un qui est devenu bitcoiner
2: à 94 ans, comme quoi oui. tout est possible. Racontez-nous. Oui. En plus, ce n'est pas n'importe qui. Euh, bon, Parce qu'en fait, on lui parlait un petit peu, il a rencontré Yorick de Mombine, il a rencontré des gens euh, qui sont, euh, comment dire, qui, qui ont une vraie conception de, de, de bitcoin. C'est quelqu'un qui est très sensible à la problématique monétaire puisque c'est un ancien dirigeant de la Banque de France, un ancien patron du FMI, il s'appelle Jacques de la Rosière. Euh, il, il écrit des livres passionnants, il voit la, le, comment le système actuel est dévoyé et donc euh, il a fait son coming out il y a très récemment euh, en disant donc effectivement, Bitcoin était un outil monétaire intéressant et tout à fait valable. Qu'est-ce qui l'a fait euh, basculer Moi, je pense que d'abord c'est la, la notion que le, le système actuel euh, est un système inéquitable. Moi, je dirais que c'est un le, le système Fiat en ce moment est devenu presque immoral. On a fait une conférence cet été, enfin euh, pour nos 20 ans sur l'immoralité du système Fiat. Et donc par rapport à, à ce système qui est dopé à la dette depuis maintenant 40 ans. Eh bien, il faut chercher quelque chose de plus équilibré. Et Bitcoin est un système beaucoup plus équilibré. C'est quelqu'un qui apprécie l'école autrichienne, notamment les propos de, de Hayek, qui sont vraiment, que je, je propose de rappeler, Hayek est encore enseigné à l'université d'Aix-en-Provence. et euh, et c est, c est, ce sont ces éléments-là de, de, de cohérence monétaire. À partir du moment où un actif monétaire est en quantité limitée, eh bien, vous pouvez avoir des gains de productivité qui enrichissent euh, les peuples. C'est vraiment un point important parce que c'est ce qui a enrichi la France au XIXe siècle, euh, ces gains de productivité avec une, 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 une monnaie qui était limitée dans son émission. Enfin, Il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est un élément important. Un nouveau bitcoiner est
1: né, Jacques Delarosière, 94 ans, c'est beau, gardez espoir. À lui. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Je rappelle Lilian Liaga, journaliste chez Crypto, c'était Louis-Alexandre Froissart, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Euh, N'oubliez pas, si ce genre de débat vous intéresse, on a fait une, une émission de débat hier sur le Le Bitcoin avec Jean-Marc Daniel, justement, qui peut-être va se convertir entre guillemets un jour et Alexandre Stashenko. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous crypto, c'est vendredi 15h avec Guillaume Sommerer et les pros des Cryptos parce que demain à 15h on sera en train d'écouter Christine Lagarde pour la réunion de la BCE. Bonne journée, bonne soirée et donc à vendredi 15h avec Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos.
2: BFM Business, BFM
1: Crypto, le club. Code Program